0: nuestra voz.
1: Hay condiciones estructurales de desigualdad.
0: Reconocer nuestra fuerza.
1: Yo le invito de verdad a que se quite los prejuicios y las vendas de los ojos.
0: Reconocer nuestra biografía y nuestras luchas. Luchas.
2: Ciudadanía femenina en movimiento.
1: Una realización de la Corporación para la Vida, Mujeres que Crean. Hola amigas y amigos, esta es nuestra quinta entrega de Ciudadanías Femeninas en Movimiento, una serie de podcasts realizados por la Corporación para la Vida, Mujeres que Crean. Hoy me acompaña Patricia Uribe y juntas hablaremos de la paz desde una perspectiva de género. Para ello abordaremos el papel de las mujeres en los procesos de negociación y diálogo y cómo sus iniciativas en pro de la vida y la verdad han logrado abrir caminos para que la paz sea posible. También contaremos con la participación de Leslie Paz Jaramillo, quien nos hablará sobre los avances, retos y obstáculos que enfrenta la implementación del enfoque de género contemplado en los Acuerdos de La Habana. Esto es Ciudadanías Femeninas en Movimiento.
0: para iniciar el tema del día de hoy es importante señalar cómo entendemos la paz y cuáles son sus implicaciones en principio la paz puede pensarse como la finalización del conflicto entre dos partes esto es la dejación de armas y el cese al fuego sin embargo cuando abordamos la paz desde una visión más amplia esta supone a su vez la posibilidad de transformar aquellas condiciones que hicieron posible esa violencia. Por ejemplo, la pobreza, la exclusión, la injusticia, la falta de oportunidades y la imposibilidad de participar en igualdad de condiciones en la contienda electoral. En este sentido, el tema del género es transversal. Pues si la intención de los acuerdos de paz es construir sociedades plurales, justas y equitativas, es necesario transformar definitivamente los estereotipos e imaginarios que perpetúan la desigualdad en nuestra cultura. Es cierto, Patri. Además, incluir la perspectiva de género en los procesos de paz
1: nos permite reconocer que el impacto de la guerra es diferente en los hombres y las mujeres, por ejemplo, en lo que al cuerpo se refiere. Si dejamos de lado esta experiencia femenina, los análisis resultarían siendo incompletos, pues solo tomaríamos, digamos, en consideración la experiencia de una parte de la población, en este caso son los hombres. Y por ende, pues las vivencias de otros grupos se verían invisibilizadas. Según Irán Sumendia, profesora de Sociología y Trabajo Social en la Universidad del País Vasco, la ausencia de narrativas femeninas ha sido un sesgo deliberado en la investigación sobre la guerra, en la que usualmente aquello que es resultado de la experiencia masculina es lo único que se considera y por ende termina siendo una experiencia universal.
0: Sí que eren es necesario reconocer estas experiencias femeninas y también es muy importante incluir a las mujeres en los procesos de negociación y diálogo. Pues el tener esas vivencias distintas, como tú las nombras, esos relatos, también puede contribuir a, y con toda seguridad construir paz de una manera diferencial. Ya lo decía la Organización de Naciones Unidas, que por ejemplo señalaba que los estados deben incluir a las mujeres en todas las fases de los procesos de paz. Desafortunadamente la participación femenina en estos espacios es, es mínima, eh, pues los datos que, que tenemos son que en estos procesos en los últimos años la participación ha sido solo de un 4%. Bueno, nos acompaña Leslie Paz, politóloga e investigadora del Instituto CROP quien nos va a contar algunos de esos obstáculos, de esas dificultades y también de esos retos que nos pone el, la incorporación en el Acuerdo paz de, de, de nuestro país el enfoque de género ella lo ha estudiado lo han trabajado desde el instituto y pues quién más que ella para que nos cuente cómo cómo lo ve y cómo al tiempo que llevamos ya de, de la implementación del acuerdo también cómo se ha implementado el enfoque de género
2: antes de dar respuesta a la pregunta sobre los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para participar en los procesos de negociación y diálogo, es importante tener un marco de referencia. A nivel internacional, antes del 2000, las mujeres eran posicionadas meramente como grupo vulnerable, excluyéndolas como grupo activo en la construcción de paz y estabilidad internacional. Es con la resolución 1325 publicada en el año 2000 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se amplió el estatus de las mujeres en los contextos de conflicto e incluyó la perspectiva de género en situaciones de vulnerabilidad humanitaria estableciendo la agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Este impulso internacional ha venido robusteciendo y posicionando a las mujeres como constructoras de paz, visibilizando el papel que han desempeñado históricamente en la defensa por la vida y la apuesta por la no violencia en la resolución de los conflictos, y en el caso colombiano, exigiendo la salida negociada del conflicto armado en los momentos más álgidos de la confrontación. Luego de 11 negociaciones de paz en Colombia, dos de ellas ocurridas en la ciudad de Medellín con las milicias urbanas y el Mircoar, es en los diálogos de La Habana entre el Estado colombiano y las FAREP que se instala el 7 de septiembre del 2014, luego de cumplidos más de dos años de iniciados los diálogos de paz, la subcomisión de género, que constituye un importante hito histórico en el marco de las negociaciones de paz y terminación de los conflictos armados alrededor del mundo. Es la primera vez que en el marco de unas negociaciones de este carácter se explicita por parte de quienes representan a ambas partes la necesidad de incluir un enfoque de género en los acuerdos que se logren. En este escenario es importante resaltar que hoy se cuenta con la normativa internacional que garantiza la participación de las mujeres en los diálogos y negociaciones. Por ejemplo, en las negociaciones en Afganistán, el caso colombiano es un ejemplo a seguir y un modelo de lecciones aprendidas sobre el papel de las mujeres en la negociación. Allí, los obstáculos para la participación de las mujeres están asignados fuertemente al papel que la sociedad islámica tiene sobre ellas y la agenda de derecho que las mujeres han construido en este país. En Colombia, el movimiento de mujeres sin feminista han construido por más de 50 años una amplia agenda y sin embargo temas como la vinculación de las violencias basadas en género y su relación con el conflicto no fueron incluidos. Y eso que estamos ante el acuerdo final más comprensivo que se ha firmado desde 1989. Es importante que tengamos presente el factor de la voluntad política de las partes que están negociando y la presión que los países acompañantes y ganantes pueden tener al incluir mecanismos de participación como subcomisiones de género o la paridad para los negociadores y negociadoras. Cada negociación tendrá diversos obstáculos dependiendo del país y los actores que estén negociando. La pregunta que hoy se instala en Colombia, en el departamento de Antioquia, es por el modelo de negociación con las bandas criminales o organizaciones criminales. ¿Son estas de carácter político? ¿Cómo han afectado estas organizaciones criminales la vida de las mujeres? Recordemos la comercialización de los cuerpos de las mujeres en las comunas y veredas, la trata de mujeres y el control sobre sus cuerpos, las formas de vestirse y con quién relacionarse, al hacernos estas preguntas, surge también el papel de las mujeres en este modelo de negociación. El tema de género allí es central para la construcción de paz. Bien lo plantea Rita Segato, en las antiguas guerras las violencias sexuales eran llamadas efectos colaterales. Hoy es un medio para la disputa, para la guerra.
1: Gracias Leslie. Son precisamente esos obstáculos que mencionas, sumado a la falta de voluntad política de este gobierno, los retos que debemos afrontar como mujeres para poder construir paz en cada uno de nuestros territorios. Otra de las tareas que nos queda es precisamente confrontar esa imagen de mujer víctima, pues si bien hemos debido padecer el dolor de la guerra, también somos sujetos políticos capaces de reconstruir el tejido social de nuestras comunidades y de tejer memoria. En Medellín, por ejemplo, las madres de la Candelaria denuncian las desapariciones de sus hijos e hijas y abren caminos de justicia. Y ni qué decir ir en Bojayá, en donde las cantadoras de Pogue alzan su voz para narrar los actos
0: de resistencia de todo un pueblo. Y esto se logra, Queren, mediante la implementación del enfoque de género contemplado en los acuerdos de La Habana. Es de reconocer que es el primer acuerdo de paz que incorpora el enfoque de género. Eso es histórico. Y esta iniciativa también surgió en el 2014 cuando se creó la subcomisión de género en la mesa de negociación en La Habana. En esa construcción de este enfoque eh, se contó, y esto es muy importante para que quienes nos escuchan tengan esos datos, es que se contó con la participación de 18 organizaciones de mujeres y de grupos de LGTBI, 10 expertas nacionales en violencia sexual, 10 guerrilleras de otros procesos de negociación de nuestro país, que hicieron parte allá para contar desde su experiencia también, y varias organizaciones de víctimas. Eh, Leslie nos contará más acerca de esas apuestas, de este enfoque, y cómo está su estado entonces de implementación, y también importante que ella nos cuente ¿Qué retos se enfrenta este enfoque de género en la incluso, en incorporación en, los, en el Acuerdo de Paz?
2: El enfoque de género en el acuerdo final firmado entre el Estado colombiano y las FAREPEI se encuentra incorporado en los seis puntos del acuerdo y en los principios que guían el mismo. En el punto 6, muy especialmente, que contempla los mecanismos de planeación, verificación y acompañamiento, se encuentra la instancia especial de género. Y en la sección del plan marco de implementación, incluye el enfoque de género como principio orientador. De acuerdo con el Instituto CROC, se ha evidenciado que, la, que este acuerdo de paz contempla 130 disposiciones o compromisos, el 69% de los 130 compromisos de género hacen parte de los puntos 1. Hacia la reforma rural integral, 2. Participación política y 4. Solución al problema de las drogas, que en su mayoría son disposiciones y compromisos de mediano y largo plazo en materializarse. Esto significa que una buena parte de las disposiciones de género pueden tardar varios años en tener un Estado completo. El actual punto crítico de la implementación del acuerdo, según el Instituto CROC, implica que las disposiciones de género deben comenzar a implementarse sin mayores dilaciones y de manera prioritaria para alcanzar las metas de mediano y largo plazo. Los avances de género para estos puntos son los más bajos de todo el acuerdo. En el punto 1 de los 16 planes nacionales, solamente tres habían sido formulados, y no se habían puesto en práctica. Esto implica que no se han ejecutado el enfoque de género en los mismos. En el punto 4, tampoco se creó el protocolo para la incorporación del enfoque de género en el diagnóstico, elaboración, implementación y seguimiento de PENIS, y esto ya demuestra un claro retraso después de tres años de implementado el programa. Ahora bien, la participación de las mujeres en el marco del acuerdo ha evidenciado su capacidad de liderazgo y ha generado oportunidades para avances en varios puntos. Primero, la participación de las mujeres durante el 2017 y 2018 resultó en 3.422 iniciativas en los planes de acción territorial para la renovación, directamente relacionados con el cumplimiento de 51 indicadores de género en el plan marco de implementación. Segundo, las mujeres y la población LGBT participaron en los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición a través de la entrega de informes, lo cual ayudaba a construir confianza entre estas y las organizaciones del sistema. Y tercero, al trabajar con espacios creados por el punto 6, como la CECIVI, que es la Comisión de Seguimiento y Verificación, la alta instancia de género, logró durante el 2019 una veuría importante en la implementación transversal del enfoque de género del acuerdo. No obstante, estos escenarios de participación y liderazgo han generado nuevos riesgos para las mujeres. Entre febrero del 2018 y mayo del 2019 se registraron 447 amenazas y atentados y 20 homicidios contra lideresas sociales. A diferencia de los ataques contra los hombres líderes, las agresiones en contra de las lideresas frecuentemente son de contenido sexual y refuerzan estereotipos y roles de género tradicionalmente asignados a las mujeres que menosprecian su papel. Existe así la brecha entre la implementación de las disposiciones generales finales y las que tienen el enfoque de género. Por un lado, esta diferencia es el resultado de una falta de implementación de algunas disposiciones que contienen el enfoque, por otro, la mayoría de los compromisos de género son de mediano y largo plazo, por lo cual es de esperar que tarden más tiempo en completarse. Varios de estos tratan de participación de las mujeres a nivel local, lo cual ha generado riesgo para ellas. Para proteger sus roles de liderazgo, garantizar su seguridad es fundamental. Esto permitiría una mayor inclusión de las mujeres y la comunidad LGBT, así como mayores avances en la implementación del acuerdo en general.
1: Agradecemos a Leslie su participación en este episodio y especialmente por brindarnos un panorama más amplio de lo que supone el enfoque de género en los Acuerdos de Paz. Y pues como hemos hablado a lo largo de este episodio, aún queda mucho camino por recorrer. Por fortuna, las organizaciones de mujeres y las iniciativas de la sociedad civil siguen apostando a la paz y visibilizando otras voces, historias y relatos que nos permiten imaginar un futuro con justicia social. Y pues Patri, también como hemos estado señalando a lo largo de este diálogo, la paz y la democracia se construyen en comunidad,
0: particularmente en una comunidad plural, incluyente y justa. Sí, Keren, es importante decir que el poder político es del, está en las está, nos tiene que acompañar a nosotras como mujeres, lo tenemos que sentir, fortalecer, organizarnos y participar. Y bueno, a quienes invitamos, a quienes nos escuchan, a nuestra próxima entrega. Eh, continuamos entonces. Con ustedes, Keren Marín González y Patricio Neira.
1: Edición. Mauricio
0: Monsalvo. Reconocer nuestra voz.
1: Hay condiciones estructurales de desigualdad.
0: Reconocer nuestra fuerza.
1: Yo le invito de verdad a que se quite los prejuicios y las vendas de los ojos.
0: Reconocer nuestra biografía y nuestras luchas, luchas.
2: Ciudadanía Femenina en movimiento.
1: Una realización de la Corporación para la Vida, Mujeres que Crean.